0: O Instituto for Tomorrow apresenta a série especial Intelligent Creative Oferecimento VidMob O Sistema Operacional da Criatividade Inteligente Reunindo dados e criatividade em uma única plataforma
1: Olá pessoal, está no ar mais um Tomorrowcast em sua versão Insight Talks eu sou Camilo Barros.
2: Eu sou a Camila Tabaque.
1: E eu sou o João Batista. E nós somos o Instituto for Tomorrow. E esta é a série especial Intelligent Creative desenvolvida em parceria com a VidMob. Sejam todos bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast. E você que já nos acompanha, fique à vontade nessa jornada onde iremos, em sete episódios, colocar a inteligência criativa em perspectiva. No episódio de hoje, recebemos Eduardo Picarelli, diretor de Marketing e Head de Unidade de Negócios da Heineken no Brasil. Ele vai contar um pouquinho ali, que teve mudanças recentes ali, o que que passa aí nessa história. Mas, Edu, muito bem-vindo ao Tomorrowcast.
3: Camilo, Camila, João, muito obrigado pelo convite. Queria, eu acho que podcast, né? Assim, ele é interessantíssimo, né? A gente tem que explorar o lado do som.
1: Exato. Quem tá ouvindo do
3: outro lado, eu queria que a gente fizesse um brinde para. Bora brindar, pra vamos lá, é, né? vamos lá que é para passar,
1: para passar à vontade também.
3: Boa. <risos> agradecer a vocês, né? Antes de mais nada, pelo convite, né? Em meu nome, mas também em nome da Heineken, que é sempre legal poder contar um pouquinho mais. Né? Sobre o que a gente sempre fala, que é a história da verdinha Eu acho que tem muita coisa interessante é... Espero que o lado pessoal também seja tão interessante quanto o lado da, da, da cerveja Mas em qualquer coisa a gente fala mais da marca também, se for o caso, tá?
1: Será, estamos ansiosos por isso, Edu vamos lá
2: Bom, eu acho que Edu, então para começar A gente faz sempre a pergunta tradicional do podcast E acho que você já começou falando um pouco aí Mas quem que é o Edu na fila do pão Que é exatamente esse Edu que não tá no LinkedIn? Ah,
3: Obrigado pela pergunta. É sempre difícil responder, né? Eu acho que eu gosto sempre de dividir um pouco o lema que eu tenho na minha vida, que é tentar viver a vida como uma grande aventura, né? E foi algo que, que eu parei para refletir quando eu conheci a Sofia, que hoje é minha esposa, né? E que lá atrás, quando a gente era jovem ainda, tinha um monte de sonho, ela falou, puxa você se planeja demais, vive um pouco como se fosse uma aventura, eu falei, nossa, eu quero viver a vida como uma grande aventura, e a partir daí, não só com ela, mas através das coisas que eu faço, eu sempre tentei realmente sair da minha zona de conforto, né, do lado pessoal, viver a vida como uma aventura, eu gosto de conhecer o mundo, é algo que eu faço desde que eu tinha 19 anos, todo ano eu vou para um país diferente, né, a pandemia atrasou isso um pouquinho, tá tudo bem, né, isso é uma coisa que eu quero fazer até o dia que eu morrer, então eu gosto de brincar que eu coleciono países, né, e que eu vou, de certa forma, para um lugar diferente, né, todo Ano e, e desde os 19 anos eu faço isso. Depois eu conheci a Sofia, a gente faz junto. Depois eu tive ali a Cacau, que são minhas filhas, elas vão junto também, né? De tirar cola numa, numa aventura diferente por ano. É do ponto de vista também de dia a dia, eu adoro cozinhar. Então tem uma aventura culinária também, né? De realmente experimentar coisas novas. Eu gosto mais de comer do que cozinhar, mas ninguém cozinhava <risos> pra mim, Camila, é Camila e João. Então eu falei, puxa, né? Vou ter que gostar de cozinhar também. Depois acabei desenvolvendo uma paixão que pra mim. É quase como se fosse uma arte, né, em que você consegue, ali, através de uma comida, de um prato, né, e e reúne muita gente que você gosta e que, no final das contas, ali, é uma experiência super legal para dividir um pouquinho a vida e dividir, né, esse lado que é viver a vida com pessoas que você gosta através de um baita de um prato de comida normalmente deixa todo mundo sempre contente quando eu acerto, né? Às vezes eu erro também. <risos> mas
1: aí a harmonização com, compensa, né? Se errar tem a harmonização ali, tem a cerveja que vai compensar.
3: É, é um dos poucos, né? Eu sou uma, acho que um dos poucos que convida para harmonizar com cerveja, não somente com vinho. Às vezes tem vinho também, mas eu, né? uma das coisas que a Heineken me proporcionou é realmente conhecer sobre cervejas. É, Não quero virar um nojo no, no podcast, né? Mas eu, né, a gente foi treinado a ser sommelier de cerveja também. Então Exato. no final do dia... Né, eu consigo fazer essa harmonização, é sempre muito legal e divertido Até porque eu posso aí contar um pouquinho mais da história da cerveja E no final eu acho que acabo vendendo um pouquinho também Camila e Camila né, Acho que é o é, um único agradável né, de poder encantar as pessoas com a história da cerveja Que eu particularmente né, adoro, não só pela marca Heineken Mas por, pelo tanto que eu descobri sobre cerveja nos últimos 10 anos
1: Que ótimo, sempre bom conhecer mais daquilo que a gente gosta né? E por aí vai Edu... Só para a gente trazer, então, aqui a gente discute muito futuros, né? A gente fala aqui sobre diversos futuros, a construção de futuros e tal. E acho que tem muito do que está acontecendo quando a gente olha. Aí já trazendo aqui para dentro do LinkedIn mesmo, né? É, a hora que a gente olha o marketing, a hora que a gente olha a comunicação, a hora que a gente olha a construção de marcas, né? E fala sobre futuros, tem muita coisa acontecendo, né? Tem uma necessidade muito grande de mudança. Acho que é, a gente brinca muito aqui também, né? Que a hora que a gente fala de inovação, talvez é, são áreas que demoraram até para engajar com a, com a questão da inovação mesmo, em fazer as coisas diferentes, principalmente em mercados que são mais regulados ali. Então a gente queria te ouvir, só pra gente dar rumo na conversa, assim, um pouco, sobre o A tua perspectiva, o que tem acontecido nesse mundo do marketing ali e quais são as mudanças que você considera aí que são vitais para esse marketing do futuro? Não só o profissional de marketing do futuro, mas para essa construção de marcas e perenidade em relação ao futuro delas.
3: Eu acho que uma coisa que a gente ouve muito e que eu acredito também é a questão de hoje as marcas estarem colocando o consumidor no centro. Né? E aí seja marca de bens de consumo ou de qualquer outro segmento, você tem o cliente no centro, pode chamar de cliente consumidor, é, dependendo de qual que é a sua área de atuação, Acho que gente, isso tem sido muito falado, eu acredito muito. Ao, ao mesmo tempo, uma das coisas que eu gosto né, de trazer quando a gente reflete sobre esse tema que eu vejo também como, como uma tendência, é que eu acho que as marcas agora elas têm que mostrar qual que é a razão delas existirem. Né? O que, que elas agregam para a humanidade, seja para o consumidor, para um cliente, que faz com que elas existam? Né? O que, que ela vai resolver no futuro? O que, que vai acontecer se sua marca hoje deixar de existir? O que, que o mundo perde? Eu acho que quando existe uma reflexão de uma marca em relação a esse sentido é quando você consegue, de certa forma, estar tá preparado do que vem pela frente. Eu não, eu não acho que os consumidores e os clientes, quanto mais vai evoluindo o mundo, vão se preocupar só pelo aquilo que você vende. Eu acho que eles vão se preocupar muito e se importar e se engajar também para aquilo que você se propõe para existir. Então, eu acho que essa é uma das grandes mudanças que eu vejo, que eu acho que as grandes marcas, e as marcas têm que estar preparadas, porque eu acho que é isso que o consumidor e o cliente vão pedir num futuro próximo, se é que já não estão pedindo agora, quando a gente olha essa nova geração que está vindo por aí.
2: E Edu, bom, a gente tá falando de uma forma geral né, do, do mercado. Quando a gente olha então a Heineken em si, a Heineken tem tido um momento acho que maravilhoso no, no mercado, né? Lógico que isso é uma consequência exatamente do que a marca acredita e de como ela vem se posicionando já há muitos anos, mas enfim, vários, vários prêmios, né, concorrendo ao caboré. É, exatamente como anunciante doando, ganhando vários prêmios é, SMARTs. E de tudo isso, o que, que é esse contexto de mudança que a Heineken vem passando? Assim? Qual que é esse cenário hoje quando a gente olha para a marca?
3: Eu, eu gosto de falar, a gente vai falar de mudança, mas eu gosto de falar o que eu acho que não vai mudar também. E eu acho que tem uma fórmula que a gente usa dentro da Heineken que eu gosto muito. Eu queria dividir ela com, com vocês porque eu acho que ela é muito parte do segredo do sucesso da marca aqui no Brasil. A gente tem uma fórmula o pessoal que tá escutando, fica tranquilo que ela não é matemática, que eles é vão. <risos> e nem a fórmula da cerveja. Né? Não, exa- Eu não vou revelar isso também, mas, mas ela não, não vai ser difícil, não. Eu acho que para você se manter relevante, para você ser uma marca relevante, para você estar tá na vanguarda, né vamos chamar assim, ser, ser um pouco romântico, vai. a gente tem quatro pilares. Né? O primeiro deles é ciência. O segundo deles é arte. O terceiro é coragem. E o quarto é consistência. E eu acho que essa é a grande combinação do porquê que a marca Heineken no Brasil tem feito tanto sucesso. Né? Pelo pilar da ciência, da arte, da coragem. Mas eu acho que tão importante quanto o lado da consistência e da paciência. Né? E num mundo hoje em que, de certa forma, as coisas mudam tão rápido e que a gente vê tanta gente seguindo tendências, tem uma hora que você tem que parar para pensar em qual que é a tendência que você quer criar. Porque senão você é preso num looping que parece praticamente um desespero de você ter que acompanhar tudo. E não dá para acompanhar tudo. E eu acho que quando a gente se coloca dentro dessa fórmula, a gente entende como é que a gente consegue se manter sempre atualizado. A Heineken sempre fez, foi muito boa, boa mesmo, é, na arte na coragem. E eu acho que o grande diferencial sempre foi também a consistência. A gente é uma empresa que tem paciência, né? Outro dia eu estava dando uma entrevista para um instituto de pesquisa e aí a pessoa me perguntou em de quanto em quanto tempo a gente revisa nossas métricas de branding. <risos> e aí eu falei para ela que mais ou menos entre 3 e 5 anos ela falou, tudo isso? Eu falei, puxa, mas em quanto tempo você constrói uma marca? É né? porque menos de 5 anos, eu, eu nunca vi, pode ser que alguém consiga, né? Você, uma coisa você parecer, outra coisa é a construção da marca. E a tecnologia, olha só, ela veio para ajudar a gente num pilar que era difícil pra gente, né? Principalmente pro marqueteiro, que é a ciência. E hoje a gente tem, né, essa questão, acho que a gente vai falar um pouquinho de dado de tecnologia. A gente
1: mas, gosta de falar disso aqui, viu? Mas
3: particularmente, Camilo e Camila e João, isso é um pilar que veio para somar com um pilar que a gente sempre acreditou e que nunca foi tão fácil, né? Para o marqueteiro, é, mais ou desculpa, né? Para quem trabalhou um pouco no passado, né? E aí tava a gente tá falando aqui nos bastidores, né? Cabelo no seu, na sua história, né? Dentro do, do mundo da comunicação, puxa, quanto que era difícil você trabalhar um insight, né? O quanto que você Fazer as coisas através de um good feeling, uhum. né? De um grande criativo, né? O poder hoje do dado, de transformar em insight, que isso vira, de certa forma, né? uma ideia criativa que, by the way, se transforma numa campanha, numa peça criativa que depois te leva, né? Um aumento de engajamento com o consumidor. Eu acredito muito nessas quatro fórmulas. Eu acho que elas são... Eu acho que ela é atemporal, pelo menos pra gente como marca.
1: Muito bom. Camila, eu... Vou pegar uma coisa aqui, a gente tem feito um trabalho a gente vai fazer um furo aqui de reportagem a gente tem feito um trabalho em Paralelo aqui, né, com o João, com a Camila e olhando para os eventos de inovação, a gente está criando uma trendpedia. São essas palavras novas que aparecem. E tem uma que não é nova, que saiu da boca do Edu agora e a gente tem discutido muito ela que é consistência, né? Como tem aparecido a necessidade da gente trazer consistência para as conversas de marketing?
2: É muito interessante isso, Edu, porque foi uma coisa que, enfim, a gente esteve no Web Summit é, recentemente, e aí. Uma das coisas que, que surgiu muito, principalmente agora durante é, o Web Summit, é exatamente a consistência e como ela se torna um diferencial é, das empresas e inclusive dos países, né porque uma das temáticas era exatamente como a consistência de investimento de Portugal é, no mercado de inovação tá trazendo frutos e, e a gente vê exatamente essa, essa mudança conta pra mim, já que você puxou isso qual que é a principal consistência que você vê na marca Heineken que, que você acredita que traz esse resultado hoje
3: Puxa, eu vou eu vou trazer algumas alguns talvez algumas frentes que eu acredite muito mas eu vou começar com o produto né? e eu acho que a gente é uma marca de entretenimento através da cerveja a gente tem uma fórmula hoje que ela é a mesma há 150 anos que ela é a mesma em todos os países, que ela tem um ingrediente secreto que é uma levedura que foi criada por um ganhador do Prêmio Nobel lá em 1870 e alguma coisa. né? A gente faz a matemática de 150 anos atrás. Eu acho que esse é o primeiro exemplo para a companhia de como ser consistente acreditar que você tem um produto, óbvio, né? Sempre garantindo que ele é um produto que agrada os consumidores e que a gente foi capaz não só de manter, como também de exportar a mesma qualidade para todos os países. Acreditem ou não, quando a Heineken entrou no Brasil ou ganhou força no Brasil em 2011, muita gente chamou a gente de louco, porque o paladar do brasileiro estava acostumado a beber cervejas Menos amargas. E a gente trouxe uma cerveja que era diferente de tudo. E quando você traz uma coisa que é diferente de tudo e que você acredita que é um bom produto, né? E que tem qualidade, o que acontece é que a gente ajudou a transformar hoje o paladar do brasileiro do ponto de vista do que é tomar a cerveja. Poxa, lá há 10 anos atrás você trazia uma cerveja amarga as pessoas falam, eu não gosto, porque é muito amargo. Hoje você pergunta por que ele gosta de Heineken, porque é muito amargo. Eu acho que esse é um primeiro pilar de consistência. A segunda coisa é, é você ser fiel. Aquilo que você acredita como posicionamento. Então, a gente tem hoje a questão né, de ser uma marca que fura a bolha. né? Isso é um pilar que a gente tem explorado mais de 10 anos já, em que a gente vem falando né, qual que é a bolha que a gente quer furar dentro das plataformas que a gente está presente. Então, em Champions League, a gente agora quer incluir as pessoas que hoje a gente chama de minoria, mas que são maioria, mulheres. né, pessoas né, que teoricamente não se enquadram num perfil típico de pessoas que gostam de futebol. Isso a gente também evoluiu com a sustentabilidade. né? A gente tem ambição e tem compromisso para isso de ser a marca mais verde de cerveja e possivelmente de né, de outras marcas que estão aí no mercado, num horizonte de 20, 30 anos. No final do dia, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente faz por muito tempo. Óbvio que às vezes você pode entender que, dependendo de um caminho ou outro, as coisas não deram certo e você tem que revisitar. Mas na grande maioria dos, das, da, né, das iniciativas que a gente entra é assim. E aí eu volto com. né Porque para ser, para as pessoas, falam: pô, que legal ver esse podcast, né? Deixa o Edu trazer aqui um quiz também. Eu sei que eu não tô um papel de trazer quiz. <risos> mas eu vou trazer para o Camilo, para a Camila e para o João. Quando vocês acham que foi o patrocínio da marca Heineken da Champions League? Quando a gente começou?
2: Eu confesso que eu vou pular essa.
3: João, eu, é Champions League,
1: é aí da tua terra. Fala aí. João, João.
2: Vai, João, vai que é tu essa.
0: Peraí, dá, dá tempo no Google aqui, ó.
3: Pode-se 20 porra. anos, 20 anos. 22 anos, 22 anos. Então, assim, 22 anos. Hoje o pessoal fala, nossa, como é que vocês conseguiram? Porque eu ouço Champions, eu lembro de Heineken. 22 anos, é o que eu respondo. São 22 anos de parceria para você ter consistência. Hoje você associa. No primeiro ano eu não associava. A Champions em si tá na companhia desde 1965. Antes era a marca Amster, depois trocou para a marca Heineken. Então, o que eu quero trazer com isso, né? Literalmente que é difícil é ter paciência, né? É, e o, a nossa história é uma história de paciência. Essa paciência né, transformada óbvio, né? A gente pode chamar de paciência ou consistência, né? Até para responder a sua pergunta, é um dos grandes segredos do sucesso da marca no final do dia, de você ser consistente e não mudar. Hoje o mundo muda tão rápido que a primeira tendência que a gente tem é de correr atrás daquela novidade que a gente viu. Tá Aí criptomoeda para não deixar a gente mentir, né? Quanta gente entrou e quanta gente agora tá pagando um preço. Provavelmente depois, lá daqui uns 10, 15 anos, a gente vai ver o um negócio do quíntuplo do máximo que chegou. Mas né, quando você corre atrás de alguma coisa, no final do dia você paga o preço né? de ser influenciado por aquilo. E aí, de certa forma, não deixa de ser uma falta de paciência também. Nosso caso é o contrário.
0: Não sei se você tem filhos ou não, Edu, mas é aquilo que agora mais custa ensinar uma criança, é ter paciência, porque ele está habituado a que tudo seja espontâneo, não é? Na telinha do seu ecrã e você clica e a coisa aparece e quando não aparece há uma falta de paciência e, portanto, acho que é um soft skill que agora temos que ensinar os nossos filhos. Mas agarrando aí na sua conversa, nesta da ciência da arte, a coragem e da consistência, eu li Alguros numa entrevista que você deu há, há pouco tempo, que falava que as marcas agora andavam a ser cobradas e iriam passar a ser cobradas pelo impacto que causam. Não só uh, como marca uh, e como branding que nós falámos aqui, mas também... Uh, provavelmente da forma como a, elas recrutam até e chamam e atraem uh, estes jovens jovens talentos uh, como você para dentro das empresas como é que como é que uma marca como é que este impacto entra aqui nesta ciência nesta arte na coragem na consistência e como é que uma marca pode tratar este impacto sem que pareça de alguma fa- de, uh, que sem a autenticidade não é
3: ah, pergunta legal João né a gente Ano, esse ano agora a gente fez uma campanha que a gente fala, né, que é o Green Energy, que é a energia verde, que no final das contas é, né, a, a nossa materialização da nosso pilar de sustentabilidade sustentabilidade em si, né é o, é o legado positivo que a gente quer deixar pro mundo, a gente passou a comunicar isso em 2022, é algo que a gente faz desde 2016 o primeiro ponto que eu queria dividir com quem tá ouvindo é, é isso começou sendo um valor da porta para dentro, né, isso virou um valor nosso como companhia. Era muito dentro do exercício de, realmente, né, hoje, né, a gente fez uma reflexão que foi meio assustadora, né, então se a Heineken deixasse desistir, né, e se ela deixar desistir hoje, né, o que que a gente perde como humanidade? E aí, óbvio que a gente falou, pô, perde uma grande cerveja, né, perde um grande parceiro da Champions League, né, brincadeiras à parte aqui, mas a gente falou, opa, falta algo para realmente as pessoas sentirem falta da nossa marca, não pelo quesito da cerveja, mas pelo quanto ela impacta positivamente. E a gente olhou, né, e, e, e refletiu que grande parte do nosso, da nossa responsabilidade pela nosso footprint global, né, a marca mais internacional do mundo de cerveja, pelas plataformas que a gente é responsável, pelo número, né, pela cadeia produtiva e pela cadeia de valor né? quando a gente fala também dos bares do consumidor final, a gente falou que né, a gente olhou e refletiu que a gente tinha uma missão é, muito importante com o meio ambiente e foi ali que a gente decidiu há seis anos atrás a dar o nosso primeiro passo do, in, in, do, em direção a ser a marca mais sustentável de cerveja e possivelmente uma das marcas mais sustentáveis é, do mundo, ali a gente decidiu né, fazer diferente, foram seis anos para a gente estar tá pronto para comunicar isso para que da porta para dentro fosse culturalmente verdade, com metas pré-estabelecidas, né, de médio, de curto, médio e longo prazo, para que agora a gente possa comunicar. E, obviamente, agora que a gente também comunica isso, tem um lado muito interessante que é a gente contar um pouco mais, de um ponto de vista mais divertido, né, o nosso propósito de existência, que não é só trazer entretenimento através de uma ótima cerveja, mas é que, através disso, a gente acaba deixando um impacto positivo no mundo. E eu acho que quando, quem sabe alguém não pega esse podcast daqui 20 anos e ouve e fala, uau, realmente, Edu, espero que quando as pessoas ouçam isso daqui 20 anos, elas olham e falem, puxa, se a Heineken deixar de existir hoje, vai fazer muita falta. Porque ela é uma das marcas, né, de certa forma, ou impacto neutro, ou como a gente chama lá dentro, que é o sonho, uma marca regenerativa, né, que é uma marca que na verdade tem uma, um, um impacto positivo, positivo em vez de neutro, né é o que a gente aumenta para o futuro. Não sei se respondi a sua pergunta, João, mas, de certa forma, é é isso que a gente quer trazer como impacto.
0: Sem dúvida. Não, sem dúvida. Pelo menos deu um caminho em perceber como é que como é que a marca poderia, e e as marcas hoje em dia podem olhar para este desafio, porque quando nós falamos aqui desta desta questão da consistência, e isto leva-nos também a outra conversa que é muito muito, puxada aqui no nosso podcast, também falamos de, obviamente, desta questão que estamos a passar agora pela falta de de construção, que também já falámos há pouco, de, das marcas e das marcas pessoais e dos influenciadores e de, da forma como andamos um pouco perdidos Uh, na comunicação a tentar correr atrás de uma coisa que não sabemos muito bem o que é que acontece e, e obviamente agora falando até do, do, do próprio metaverso uh, e dos projetos com que vocês já fizeram dentro da área de, de digital e de, de, de gaming e de web3 que são projetos na, na minha ótica bastante consistentes e devem ser revisitados por quem, por quem nos está a escutar. Mas, mas, é, mas é isso, ou, ou seja, e tudo vai, obviamente, convergir nas pessoas. E era por aí que eu também uh, queria perceber, de, de um ponto de vista da Anken, uh, como é que vocês olham para, para, para esse marketing que é centrado nas pessoas, o que é que vocês olham? como é que vocês colocam as pessoas no centro da, desta conversa?
3: É interessante porque realmente as pessoas são né, o centro de, de tudo aquilo que a gente faz ou do que a gente espera fazer. Coisas, né? Quando a gente fala de consistência, né? Um dos jeitos de ser consistente não é só almejar onde você quer estar, tá, mas é literalmente uma coisa que às vezes a gente esquece de falar, né? Ultimamente do ponto de vista de marketing, que é o seu posicionamento, né? E qual que é o seu propósito dentro do seu posicionamento? Então a gente olha muito é, para os pilares que a gente, né? A gente tem primeiro que a nossa assinatura é fora fresher world que no final do dia significa, né, isso que eu quis traduzir pra vocês logo no começo, de que que é, quais são as bolhas que a gente quer furar, né? O que, que a gente quer, qual que é a percepção que a gente quer mudar? Como é que a gente, através desse fresh world, sai do clichê, né? Que normalmente é o que é o esperado, né? Você sair do óbvio. Então, na Champions League, é justamente a inclusão hoje, né, de um outro público, que não só o público masculino. Mas a gente agora entrou no game, né? E dentro do game, tem uma bolha que a gente quer furar, que é o seguinte... Olha a assim, ciência ajudando, tá, João, Camila e Camila. 70% das pessoas hoje jogam algum tipo de game. Eu não sabia disso, tá? Mas 70%. Então não é nicho quando você fala de 70%. A maioria joga game. Mas a percepção que a gente tem hoje de quem é um gamer é que o cara é o quê? Um nerd. Um nerd. Né, desculpa né, usar essa palavra, né, mas assim... Poxa, o cara é um gamer. aqui
1: A gente é tudo nerd aqui.
3: Né, então Exatamente. 70% das pessoas são nerds. Né? Não, não faz muito sentido isso. Né? Essa é a bolha que a gente quer mostrar que o game hoje é talvez... Uma das plataformas mais sociais que existe. Mais sociais. As pessoas jogam juntas, elas se conectam para jogar... Elas jogam sozinhas, elas assistem as pessoas a jogarem. Né? Na minha época, quando eu comecei a jogar, jamais passava na minha cabeça que se eu não tivesse esperando a minha vez, para que que eu ia ver alguém jogar, entendeu? Mas hoje isso tem evoluído e eu tive a oportunidade, né, de ver a final do League of Legends, né, de ver um estádio cheio de várias pessoas torcendo, né, por um time. Tem torcida, tem equipe, tem as pessoas ali vendo. Então colocar o consumidor no centro, João. Né, não quero muito entrar no detalhe do game, mas eu quero trazer isso, né, para a pergunta que você me fez. É literalmente qual que é o, né, dentro do nosso posicionamento, qual que é a bolha? que a gente pode furar para mostrar como as pessoas são importantes e relevantes, independente da escolha ou de quem elas são. Né? Eu acho que o exemplo do game é muito legal, porque quando a gente conta isso, todo mundo fala, é verdade. Né? E se a gente passar aqui né, perguntar para cada um de nós qual que você joga, nem que seja Candy Crush esperando na fila, alguém joga alguma coisa aqui. Né? E é muito interessante quando você pega a população de 45+, mas elas jogam também. Né? Eu acho impressionante o dado, porque eu particularmente desconhecia, antes né, da gente explorar essa plataforma.
1: A gente já passou por esse dado aqui, a gente discute bastante games. Eu sou o o gamer que assiste os games, então eu sou lá de fora, mas João e Camila são gamers, participam muito dessas dessas construções.
2: Edu falando sobre você citou um dos exemplos mas uma das coisas que você até comentou é, no começo do nosso papo era exatamente como é que a tecnologia tem ajudado a gente é, quando a gente fala de marketing né? que antes era muito uma arte mas hoje se aproxima cada vez mais de uma ciência como é que a tecnologia tem ajudado nessa, nessa não exatamente transformação né? mas é, nessa trajetória quando a gente olha para a Heineken que é uma marca extremamente empática né? que é uma marca que está muito preocupada em ter experiências verdadeiras, é, em, em proporcionar construção ali de uma relação que é uma relação muito empática, praticamente de um a um, é, isso na teoria não, não seria uma marca que teria tanta facilidade com tecnologia, é, mas o mundo é diferente, as coisas mudaram. Conta pra gente como é que tem sido um pouco dessa relação da Heineken com a tecnologia. Como é que vocês usam exatamente para poder construir uma relação cada vez mais próxima com os consumidores, com os clientes de vocês?
3: É, é o particular, é uma opinião é um particular, né? mas traduzindo depois para a Heineken, assim, eu acho que a, a tecnologia veio para somar. Né? Às vezes a gente se desespera um pouco da quantidade de coisa que tem disponível né? e como é que você usa essas ferramentas, né? mas quando você... Dá uma respirada, perde três noites, e depois reflete que está tudo bem. Você vê o benefício que isso tem ao seu favor. Eu acho que para gente que, que se importa tanto com o consumidor no centro, ela ajuda a gente, é o que você falou, Camila, a personalizar né, a mensagem. Ou pelo menos a personalizar a mensagem, talvez agora, para um grupo ou para um, né, um, um grupo de interesse específico. Né? E isso fez com que a gente tornasse, é, se tornasse mais próximo até do consumidor nesse sentido. Recentemente, a gente apostou no, no nosso aplicativo, né, no Heineken App. Né, o Heineken App ele vem com a função de aproximar. Né? A, a ideia ali não é ser uma ferramenta de desconto, mas a ideia ali é justamente poder ouvir quem é ligado à marca, ou um fã da marca, é, com questões em que a gente possa, de certa forma, trazer proximidade. Então, através do Heineken App, a gente tem, né, dentro das nossas experiências de marca, a gente tem trazido os consumidores que são mais fãs, é, para que eles possam participar mais das nossas experiências de marca, para escutar mais é, aquilo que eles querem contar sobre o que eles acham da marca, né? É, para de certa forma aprender também através né, desses, desses consumidores mais assíduos e como a gente pode melhorar nosso produto, nossa comunicação, né? mas no final do dia o nosso principal propósito que é entreter. Né? No final do dia a gente tá falando de uma marca que é um entretenimento, porque a cerveja não deixa de ser um grande entretenimento então eu vejo a tecnologia aj- ajudando a gente a estar tá mais próximo não do consumidor mas do João da Camila Camilo né e, e para a gente como marca é muito relevante
1: são muitas as ferramentas né que que hoje estão disponíveis como você mesmo disse Edu e isso é a gente vai falar de dados aqui quando a gente traz então os dados para mesa do marketing, uma coisa que a gente discute muito aqui em relação a esse se level do futuro principalmente o CMO né que o é engraçado porque há pouco tempo atrás todo mundo estava decretando a morte do CMO. Esse cara não vai existir mais porque o papel dele está sendo substituído por tecnologias, por uma série de coisas esse cara está se tornando cada vez mais importante por tudo que você está trazendo aqui primeiro que ele é o elo de conexão com o consumidor que está do lado de fora e se o consumidor está no centro do teu negócio a relação de intimidade, marca, consumidor passa a ser responsabilidade então do marketing que está da porta para fora agora, né? não é mais aquela coisa do, da, da porta para dentro ali. Como é que vocês têm visto hoje, a hora que a gente fala de equipe mesmo, aquele, o teu time o teu squad dentro da estrutura da Heineken e o uso de ferramentas
3: a hora que você traz para o dia a dia mesmo profissional espero que o time de, de PR da Heineken, né, de relações corporativas não me mate do eu contar um pouquinho da cozinha tá? <risos> Mas já que você perguntou, acho que eu não, não posso nem não contar. A gente recentemente anunciou uma formação da unidade de negócio, né? É um nome bonito, né? Unidade de negócio, marca Heine. É, mas na prática, essa unidade de negócio, ela vem pra justamente responder parte dessa pergunta, né, Camilo? E aí, eu, como é que a gente hoje se divide? É, a gente quer crescer. A gente quer crescer, mas continuar uma marca né, relevante, que a gente chama, né? Uma marca premium, uma marca... A gente fala lá dentro o ED, né? Que é uma marca que tá sempre criando tendência. Hoje a gente se divide né, tem um grupo que cuida de equity, tem um grupo que cuida de growth. Né? Então, a gente, dentro dessa unidade de negócio, a gente criou estruturas que permitam com que a gente consiga, de certa forma, ao mesmo tempo que a gente é consistente em trabalhar a marca, em construir a marca, né? isso vem passa através do equity, da comunicação, né? de branding, de você ser consistente, de você manter as coisas no longo prazo. Hoje a gente aprendeu com as empresas tech, eu acho que todo CMO tem que olhar para fora e para o lado e entender se tem alguma coisa dando certo, por que está que dando certo certo, né? E de certa forma adicionando isso dentro da, né, da marca ou da empresa que você é responsável. E quando a gente olha realmente, né, o que acontece dentro das empresas de tech ou das empresas de e-commerce, tem esse pilar de growth. Que growth, que ele, ele é real, realmente, na minha visão, ele não é vender mais. Ele é também. No final das contas, ele é uma consequência. Mas ele é entender cada vez mais o seu consumidor. E para mim, growth, né? quando você pensa em, em uma empresa de tecnologia, uma empresa digital, óbvio que ele tem aquela, né o pensamento... Eu vou falar tradicional aqui, o pessoal vai me matar porque é super novo, né? Mas óbvio que ele tem o um pensamento tradicional aqui do funil. é o teu funil de conversão, eu trago. A né? gente já matou o funil aqui, Exatamente. então você pode ficar à vontade em falar que ele é tradicional. Na minha prática, para mim, o Growth, é que a gente tá falando um pouquinho assim de você realmente usar o lado da tecnologia para ajudar a conhecer mais sobre o seu consumidor. Mas estamos falando de inovação também. né? Dentro de uma empresa como a nossa, né? uma marca como a nossa, o produto que a gente vende passa por inovação. Passa também para você entender da porta para dentro como é que você cria valor também. E como é que você faz, e aí está aqui também, a gente pode falar das techs, quantas né? não foram super alavancadas e de certa forma né? nessa subida e descida estão deixando de aparecer. Porque no final do dia você tem que também trazer valor e você tem que fazer com que a coisa, né, quando você traz valor, eu, eu chamo que é também uma forma de você ser consistente, um círculo positivo virtuoso. Então a gente tem um pilar de equity, de construção de marca, a gente tem um pilar de construção de valor para que a gente cresça né, e potencialize o nosso negócio. Essa é uma das maneiras que a gente tem feito para trabalhar essa questão de tecnologia, dado, né, de como é que a gente usa isso ao nosso favor. Mas no final das contas é literalmente pensando em como é que a gente pode criar valor pro consumidor quando a gente agrega né, todas essas frentes. Camila, se não tiver respondendo, você vai me trazendo mais perguntas. Então eu do ainda. queria ouvir mais, tá? Assim, é... tipo...
2: Não, está é, tá maravilhoso porque assim, acho que a gente começou a, a falar de um lado, né, que é que é exatamente o papel da tecnologia e você acabou trazendo. Eu tava, na verdade, eu estava aqui era pensando como é que eu aplico esse esse racional no mercado que hoje eu também atuo, que é um mercado de entretenimento, mas entre aspas, mais tradicional, que são os festivais, né? Os festivais de música. E o quanto o olhar... É interessante isso, porque o olhar para os festivais hoje... Ele não é um um olhar como um olhar de companhia individual, né? O festival não é visto como uma companhia, mas sim como como uma ação, digamos assim. E quando a gente... Quando você estava fazendo esse paralelo, eu estava exatamente fazendo o exercício de de olhar para os produtos dentro de casa e pensar... Como é que a gente olha para isso dessa forma? Porque eu acho que é muito rico o que, o que você acabou de trazer. Assim, é realmente é, é muito rico o olhar de como é que a gente é, exatamente consegue agregar a cada ano ou a cada edição num, num produto que é. Muito é, cíclico, né? Um produto que a gente está falando de uma edição a cada seis meses, um ano, enfim. Então era um pouco isso. Eu estava, na verdade, era fazendo esse,
0: esse exercício aqui em casa. A
1: gente aprende pra caramba nisso aqui.
0: Mas tudo bem. Mas, Edu, uh, o que eu queria mesmo saber é que, uh, concordando também com o que a Camila estava a dizer... Mas e que tendências é que você está a ver que vão acontecer no futuro próximo? Porque desde que a pandemia aconteceu, nós sabemos que deixou de existir futuro longínquo. Mas coisas que estão a acontecer, tirando essas buzzwords que nós vivemos todos os dias e que muitas delas são vapor d'água ou não, o que é que você acha que está de tendências, não só, não só tecnológicas, que estão para acontecer dentro do desta área da comunicação e do marketing uh, que já são e que tivemos olhar.
3: Olha, eu, 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 eu acho que tem uma que eu acredito muito, de verdade, né? a gente falou um, um pouquinho que eu vou repetir, mas eu eu acredito muito nessa criação de valor para o cliente ou para o consumidor, e eu acho que esse vai ser um papel cada vez maior do, do CMO, né? e seja qual o nome que essa cadeira né? ganhe no futuro, né? ela é muito em relação à criação de valor que tem a ver com o propósito, que tem a ver... No final do dia, para aquilo que você acaba deixando de positivo para o consumidor. Né? E aí a gente sempre partiu do marketing do produto e de serviço para partir agora justamente, né? De quando uma pessoa contrata o seu serviço, ou compra o seu produto, o que, que ela é? O né? que, que aquilo acaba entregando de valor. Eu, eu acho que o que muda, né, o que evolui um pouco nessa. Eu sou um cara otimista. Então, João, eu, eu vejo sim o mundo, de certa forma, sabe, é, com menos barreiras. Por mais que não pareça, tá? Mas eu acho que quando eu enxergo ao long, ao, ao, um pouco mais longe, né? Se você me perguntar talvez aí, talvez não nos 5 anos, mas se eu olhar daqui 10 anos, eu acho que a gente está passando por uma transformação hoje que é polarizante agora, mas a minha visão otimista é que isso vai fazer com que, pelo menos né, eu acredito, com que as pessoas é, se respeitem mais, se entendam mais que entendam que existe, né, pessoas diferentes, grupos diferentes. E aí com isso vem a oportunidade das marcas a, né, de certa forma a, a customizar aquilo que elas entregam. Então acho que a gente vai viver uma grande customização das coisas, João. Né? E quando a gente olha para esse horizonte, né, de, de por mais que, né, eu vejo o lado otimista porque eu não acho que vai ser uma separação, acho que né, eu gosto de falar a gente diverge para convergir, né? É isso que eu acredito na humanidade tomara. Mas eu acredito que a gente vai ver uma grande customização de tudo. né? Então quem presta um serviço vai ter que ser sempre um serviço customizado e quem vende um produto vai ser cada vez mais customizado. Eu Quando eu olho para a Heineken, eu acho que vai ser muito difícil que a gente tenha só uma Heineken. né? Ou pelo menos que a gente né, não tenha, de certa forma, produtos entrando e saindo que, de certa forma, né, direciona um tipo de diferenciação específica. Não tenho nada na mesa para dividir com vocês, nenhum segredo que eu tô, né, dividindo aqui, que eu tô. não, daqui a pouco eu vou trazer um produto. É como eu vejo essa evolução e essa tendência. É difícil para a gente falar de futurologia, porque né, hoje as coisas estão muito embaçadas. Mas eu acho, né, acredito muito nisso, né, dessa customização. Se para a gente que vive fa- para falar de
1: futurologia é difícil, imagina para quem está é. sendo impactado por ela, né Camila?
2: E Edu, agora acho que eu queria falar um pouquinho... É, de um tema que para mim é um queridinho Que é Fórmula 1 é, E é interessante porque a gente tava falando Sobre exatamente consistência é, De Heineken com Champions A consistência de, se eu não me engano A consistência de Heineken com Fórmula 1 É de 2016 Isso. Primeiro ano de, de realmente Patrocínio global do, é, Da Fórmula 1 né? Enfim, queria que você contasse um pouquinho Duas coisas pra gente, acho que A gente tem, lógico, eu acompanho o Fórmula 1 desde que eu sou pequena, porque era uma paixão do meu pai. Então, já já é bem antigo, assim. Mas muita gente ganhou uma paixão nova pela Fórmula 1 exatamente com o lançamento da da série, né? Do backstage no Netflix. Inclusive, foi um dos motivos que eu consegui levar meu marido a gostar de Fórmula 1. Foi exatamente assistindo a série. E a gente sabe que é uma... Agora mudou muito o perfil da comunidade que tem acompanhado. Lógico que ele é muito tradicional. né? Tem Quando a gente vai, e eu, eu estive lá é, assistindo essa edição né, que acabou de acontecer aqui em São Paulo, a gente ainda vê uma grande presença masculina e, um, e uma faixa etária um, acima. É, um adulto já mais velho, acima do, dos 40, não é um, um jovem adulto. É, mas isso tem mudado bastante. E exatamente a comunidade de Fórmula 1 é muito é muito próxima. Queria então que você falasse um pouco dessa história tanto de dessa aproximação da Heineken com a Fórmula 1, porque isso acontece antes desse desse boom novo, né, de que aproxima muito do que a marca já tem como valor. E depois um pouquinho sobre exatamente comunidade como é que vocês estão olhando para isso. Posso
1: fazer uma contribuição antes claro. aqui? Porque a Camila estava falando dessa experiência. Eu não sou esse cara fã da, da Fórmula 1. Eu tento acompanhar. A gente tava agora lá no, no Web Summit e, e o Toto tava lá. Era o grande nome, todo mundo seguindo eu querendo entender porquê e tal. Eu sou esse cara mais de fora. Mas eu estive ali até na experiência de vocês da, da Fórmula 1. E eu trabalhei com eventos também muito tempo da minha vida. Conheço bem ali o, o Autódromo de, de Interlagos. E vocês ocuparam um espaço do autódromo que foi morto pela história do autódromo, né? Ele nunca foi utilizado aquele espaço e ele era daqueles que eu talvez, como não sendo um cara que consome Fórmula 1, eu falei assim: "Cara, aquele cara é o privilegiado, ele tá no melhor lugar e era o bandeirinha que só só ele que ficava ali naquele espaço". E aí a Camila tá falando muito da construção de comunidade em relação à Fórmula 1, né? Eu acho que ele tem muito do fã. E esse fã mapeado por vocês, né? Então, a a experiência pra mim, que não sou um um super fã, foi incrível. Então, eu imagino pro fã o que é que vocês proporcionaram através dessa experiência. Só complementando aqui a pergunta Pode. da Camila, engata um pouquinho aí dessa, do que vocês construíram ali.
3: Depois vocês trabalham na edição aqui, só porque para não ficar muito longo, vocês deixam né de um jeito mais legal para quem vai escutar, né? Mas Imagina, né? tá uma delícia é... esse papo. Não, mas legal que você trouxe isso, né? Primeiro eu vou, vou né vou, vou... depois, se eu esquecer alguma coisa, vocês vão me trazendo também, tá? Porque tem bastante coisa aqui para dividir com vocês. A primeira é porque que a gente começou na Fórmula 1, acho que é bem legal dividir o porquê da Heineken estar na Fórmula 1. É, como pilar da sustentabilidade, a gente tem um pilar de consumo responsável. Né? De a gente realmente, uma das nossas, dos nossos compromissos de médio e longo prazo é realmente, com o consumo responsável, é garantir com que se a gente fizer um bom trabalho, é com que 100% das pessoas que beberem não peguem o um carro. Né? Esse é um é uma responsabilidade grande para aquilo que a gente oferece como produto. Né? Então, a gente tem essa métrica de 100% das pessoas que beberem no futuro não pegarem um carro. Hoje é contra a lei aqui no Brasil, mas se você pensar, isso no nível global a legislação muda de país para país e tem lugar né, como um, um Reino Unido em que se o cara não estiver caindo já é um consumo responsável. Então, <risos> é, 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 aqui eu acho que é diferente. A gente tem a legislação que realmente pro, 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 proíbe que um que você beba. Mas a Heineken entrou para isso para falar de consumo responsável. E ela entrou falando né, desse consumo responsável e depois ela lançou a Heineken Zero. Então, a Heineken Zero, que a gente, por incrível que pareça, também está tomando aqui, né, junto nesse estúdio agora, a Heineken Zero é uma materialização do nosso papel de consumo responsável. Para quem faz patrocínio, para quem faz experiência de marca... O que eu aprendi nos meus 10 anos e o que eu aprendi com a Heineken nesses 60 anos de construção de experiência de marca e patrocínio, que para você entrar em qualquer patrocínio, você precisa é, ter certeza de que aquilo faz sentido com o que você quer construir na sua marca. Então, o Fórmula 1 para a gente faz sentido porque a gente fala de consumo responsável, que é uma meta que a gente tem de longo prazo. Né? Então, esse é o lado do porquê. Ainda não há é um lado tão sexy né? da história, né, de como a gente faz as coisas. É óbvio que a gente tem o papel de deixar isso né? como um entretenimento. Entretenimento porque no final do dia, cerveja é um entretenimento porque quando a gente bebe uma cerveja, normalmente é um momento de celebração. Né? Normalmente a gente tá com alguém, a gente tá se divertindo, a gente tá curtindo e obviamente, né quando você tá num evento, você também tá curtindo. Agora, é legal trazer um pouco também do parceiro que tá com a gente na Fórmula 1, né? Porque senão fica parecendo que é uma coisa da Heineken. Na prática, teve uma mudança global muito interessante que é o grupo americano que comprou a Fórmula 1. E de verdade, os caras fizeram um trabalho Extremamente legal, não só com a série da Netflix, que foi um kickoff disso, mas eles construíram conseguiram transformar o que era um esporte no entretenimento. A Fórmula 1, tomara que o pessoal não odeie o que eu vou falar agora, a Fórmula 1 não é um esporte. Porque se ela é um esporte, ela é um esporte para meia dúzia de pessoas, pessoal. E é difícil, assim, você tem muita gente que gosta de Fórmula 1, mas não sai correndo com o carro na rua. Então ela não é um esporte, ela é um entretenimento. E os americanos, depois de muito tempo, eles conseguiram, ao comprar isso, realmente transformar num grande entretenimento. E olha o quanto que a Fórmula 1 vem evoluindo em si. A gente, recente, como o Camilo falou, a gente colocou uma estrela no meio do autódromo de Interlago, onde as pessoas podiam descer e ver o carro, de verdade, né? se esticasse o braço, quase que dava um, né? um bate-a-mão ali de um high-five com um piloto. Né? Foi algo único. A gente ouvia de gente das antigas, de muito antiga, né? Que quando ia lá na época de 1970 e pouco, quase 80, ainda existia esse espaço, né? A gente chama lá do, né, quando a Fórmula 1 ainda era roots, né? Estava nos seus primórdios e a gente conseguiu trazer isso de volta. Foram cinco anos para convencer. Só conseguimos quando os americanos entraram. Quando era antiga a gestão, era algo proibido. A gente nunca ia conseguir fazer. Óbvio que a gente não ia conseguir fazer porque também não deixava. Tem um papel muito legal de quem assumiu a Fórmula 1, que realmente se preocupa em trazer o entretenimento para o negócio. Né? E óbvio que o Brasil também é um. Hoje é, um, né, uma, das, é uma das corridas mais charmosas do mundo. Né? Se você pega a história de Interlagos e como é Interlagos, assim para quem estava na experiência, é isso né, previsão de sol, aí é chuva, aí é sol, vai ser sol, vai ser chuva, vem a chuva, né, o tempo vira ali, eu acho que Interlagos (risos) tem um clima todo especial também, né, e no final do dia tem o nosso papel como marca, realmente, quando a gente tá fazendo uma experiência de marca, Camilo, eu fiquei feliz com o seu depoimento, porque quando a gente pensou na concepção dessa estrela, a gente falou, essa tem que ser uma experiência de marca, que quem não gosta de Fórmula 1 tem que falar, eu adorei, tá lá. É, e realmente era o que a gente... Fico feliz com o seu depoimento porque realmente o que a gente falou, quando a gente passou no briefing daquilo que a gente queria atingir, quando você pega um grande fã de Fórmula 1 e está chovendo lá em Interlagos e você olha né e você vê a arquibancada <risos> descoberta, esse cara ama a Fórmula 1. É só uma chuva. Aliás, talvez tenha ficado até mais legal porque choveu. né Para quem hoje né, não ama a Fórmula 1 ainda, né, normalmente, se você não, né, não tem uma experiência bacana, não necessariamente você passa a gostar ou amar né, esse, de, de, essa plataforma. E a gente queria fazer isso, com que a experiência fosse incrível para todo mundo. Quem ama e quem não ama. E esse é um jeito, Camila, né até entrando um pouco na sua pergunta, se eu lembro todo o detalhe, é um jeito também da gente deixar a Fórmula 1 como algo mais fã. Óbvio que a experiência de marca, é isso que é importante dizer, uma experiência de marca é para poucas, poucas pessoas. Né? Ali foram 5 mil pessoas, foi o maior evento proprietário de marca que a gente já fez no Brasil, mas elas são só 5 mil pessoas dentro de um autódromo que tinha mais de 200 mil pessoas. E aí entra um pouco outras plataformas que a gente agregou ali. Então a gente tem o Player 00. O Player 00, é um, de certa forma, é, um, é uma outra vertente de game que a gente combinou. Então tem muita gente que joga, né? Diversos games de Fórmula 1 né? em diferentes plataformas. E a gente quis fazer também o seguinte, né? A gente fez todo um campeonato, que é o Player 00, que terminava na Fórmula 1. Então que as pessoas podiam, de certa forma, né, elas próprias que gostam daquilo, dirigir, né, dentro do circuito de Interlagos, né, a gente, a gente trouxe inclusive alguns pilotos para ver quem batia a volta, né, mais rápido ali é, dentro, né, para também trazer isso para expandir, para sair da Fórmula 1. Então, de certa forma, foram duas coisas que a gente fez agora e que, de certa forma, a gente quer, né, a gente sempre se pergunta qual que é o próximo agora que a gente fez o estrela, mas fica tranquilo, confia em mim, Camilo, Camilo e João, que o ano que vem vai ser tão incrível quanto... Foi 2022.
2: Ansiosa, bem ansiosa.
1: Bom, você já juntou aí algumas coisas, né? Você falou do do, do Player 00, você falou sobre, lá atrás você trouxe também acompanhar ali os os campeonatos né, de de esportes, que foi um lugar que vocês entraram também recentemente, né? E aí também olhando para essa construção de, de comunidade, né? Não só pelo... Pelo hype de estar no universo de games, mas também pela pela construção de comunidade num lugar que você mesmo trouxe o número aí de de 70% da população é gamer de alguma forma, mas vocês se associaram inclusive ao principal nome que a gente tem aqui no Brasil como porta-voz da marca junto à comunidade, né, falando do do gaulês. E como é que surgiu essa estratégia? Já que você contou pra gente o que foi a história com, com o UEFA Champions League, essa história incrível da, da Fórmula 1, onde tem muito propósito por trás disso, imagino que a de games também não fuja a regra.
3: Não, fo- foge zero. Eu, eu tô aprendendo de game ainda. Né? É interessante também porque eu como você falou da Fórmula 1, para mim tem sido também algo que eu descobri recente, é, e que eu tenho me apaixonado de como é essa comunidade de game mas eu não sou apaixonado, como impressionado né, o número de pessoas que fazem parte dessa comunidade e aí, sendo bastante sincero, o Gaules ele é, hoje né? Eu é, 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 acho que hoje o líder de uma das maiores comunidades, né? a tribo hoje é uma das grandes comunidades de game que a gente né, encontra por aqui pelo menos no Brasil, se eu, se eu não estou enganado eu acho que mundialmente ele é o segundo maior streamer streamer já, tá? Se eu, aí, se eu não estou enganado, é o segundo, o primeiro do Brasil do ponto de vista de game. Eu acho que era uma parceria meio que óbvia, né? Não só pelo quanto que ele, né, representa para essa comunidade, mas por ele ter muita ligação com os nossos valores, né? E começou com uma parceria de sim, vamos, né, é, fazer uma parceria com o streamer e tem se tornado uma parceria muito de sucesso né, e de carinho mútuo entre Gaulês, Heineken, Heineken-Gaulês. A gente recentemente levou o Gaulês para ver o GP de Fórmula 1 na, na Holanda. Né? E foi muito bacana, porque para o Gaulês foi, né, não, ele é fã de Fórmula 1. Ao mesmo tempo, o Gaulês tem feito, de certa forma, muita coisa além da nossa parceria. Porque no final do dia a gente tem construído uma relação que tem ido além só daquilo que está contratado. Então ele tem trazido a gente para comunidade de games. Ele tem falado né, de quanto que a Heineken, de certa forma, é um parceiro, como um, né, eu não vou aqui chegar no limite de falar que a gente é um amigo, mas realmente um parceiro, né, uma parceria, e não um contrato especificamente. Porque a gente tem ido além do nosso contrato, ele tem ido além do contrato dele. Mas, de certa forma, você ter a chancela dele fez com que a gente tivesse maior aceitação dentro dessa comunidade de game que se preocupa muito do porquê que uma marca tá lá e de qual que é o valor que ela tá trazendo pra essa comunidade. Eu fiquei impressionado com isso, porque, literalmente, essa comunidade é a comunidade que mais se preocupa de quem entra lá. E eu percebo que todo mundo que tenta entrar, de certa forma, forçado, de certa forma, é quase que praticamente... Expurgado, é, né? Tá? É muito louco isso, assim. É louco bom, tá? no rabo. Que... <risos> Mas é, é meio que isso, João, assim, eu... eu conhecendo isso, mais agora eu percebo é, o quanto que o Gaules ajudou a gente nisso, né, e obviamente também o quanto que a gente fazendo de forma genuína como marca e, e realmente plantando uma semente que vai, né, se transformar em algo, algo de longo prazo fez com que a gente também fosse ganhando mais e mais essa aceitação a plataforma de game tem sido uma plataforma de muito sucesso pra gente, mas é uma plataforma que a gente tá só começando tem muita novidade legal pro ano que vem, que eu não vou poder falar aqui, mas aí vocês me convidam de novo, Camilo, Camila e João. Porque tem, pro ano que vem, eu acho que a gente vai ter tanta coisa legal de game ao, do, ao longo do ano inteiro, e muito maior do que a gente fez esse ano. Spoiler, e, Camila. Spoiler
1: da série de games, já é temos isso, um convidado. O
2: convite, o convite já tá feito, vamos lançar uma série inteira
3: de games. E vai ser, no, vamos começar no começo do ano e ela vai até a Fórmula do ano que vem. Então é uma... É realmente um pilar em que a gente acredita muito, muito mesmo, pra, não só para 2023, mas como foi com a Champions, eu espero que o Edu, daqui 20 anos, né? o Edu de 20 anos, né? tomara que ele tenha um nome que não seja Edu, né? mas é legal aqui, que ele possa vir falar e falar, sabe quando a gente começou? Eu vou fazer um quiz com vocês. Sabe quando a gente começou a patrocinar a game? Né? Eu espero que ele conte essa história de consistência e que seja né? algo que realmente a gente, né? tempo, quando a gente fala dessa plataforma.
1: Bora colocar
0: o Tomorrowcast na história, hein, João? É, mas eu ia acrescentar, tomara que essa dúvida daqui a 20 anos, seja uma pessoa, seja um ser humano, porque a probabilidade de ser um, uma inteligência artificial a ser a tomar conta disto é, é grande. Mas tudo bem. João, tudo não, bem, volta.
3: João, não, não mexe com o meu coração, João. <risos> Eu duas, você me perguntou lá atrás, eu tenho duas filhas, João, sabe? Tipo, ah, tomar, ou, tem. É o próximo, depois de 20 anos também, né? E tomara que a gente que tenha criado também aqui, mas dá até uma assustada. Ah, né? Assusta,
1: assusta.
0: É, mas é incrível, é incrível como é que esta, esta comunidade de games, no fundo, está a dar uma lição de, 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 de marketing, de comunidade, de relação. eles estão muito à frente e em vez de nós estarmos aqui se calhar a investir em buzzwords que não interessam nada até elas tornarem alguma coisa basta olhar para o que temos dentro de casa e olhar para os nossos filhos e da forma como eles relacionam e da forma como eles estão a viver o entretenimento agora recentemente tivemos também um, um streamer brasileiro que está a transmitir a Copa do Mundo pela primeira vez e isso quer dizer falando de entretenimento, se temos um streamer em canal aberto a a, a mandar a Copa do Mundo, isso quer dizer que alguma coisa está a mudar e está a mudar seriamente, portanto, acho que temos que olhar para para essa comunidade e tentar aprender, não olhar com um olhar crítico, mas tentar trazer isso e nada melhor do que a cerveja, que é uma rede social em si, para, para o fazer, não é? Portanto, acho que, acho que é, de certeza, coisas boas virão, e aceitamos o convite para o ano estarmos aqui a falar sobre isso. Vamos, vamos, não, ir vamos embora.
3: Vamos contar mais de outras vezes também.
1: Para a gente só fechar esse tema da, da comunidade né, aqui, e... Papo longo é é papo bom, né? A gente gosta aqui de conversar muito. Essa coisa de fazer episódio rápido e curto não é com a gente, viu, Edu? Só fechando um pouco em relação a essas comunidades, né? A gente falou aqui da construção de comunidade em relação ao consumidor, mas dentro da tua comunidade, né? na hora que você fala da marca, você tem todo um trade, você tem toda uma uma comunidade ali que é stakeholder mesmo ali do do teu negócio, que vem de um momento de muito sofrimento ali, na hora que a gente coloca a pandemia, na hora que a gente coloca a crise econômica e uma série de coisas ali. Qual que é o contributo também em relação a marketing e agora com o teu olhar amplo ali de unidade de negócios para esse público que está do lado de fora, que não é um, um funcionário da marca, um colaborador da marca, não é um consumidor direto, mas é quem está no meio dessa história toda fazendo isso acontecer.
3: Quando você diz o trade, você está falando dos, por exemplo, pontos de venda que me vendem e etc e tal. Puxa, eu acho que eles são tão importantes para a gente quanto quando a gente fala do nosso consumidor. É, e é muito legal, porque a gente tem esse discurso também na porta para dentro de você encantar o seu cliente. A gente tem, inclusive, um pilar lá dentro, né? a gente chama de um pilar estratégico que é a gente ser consumer and customer centric, né? e é, é, de realmente você poder trazer valor para esse, esse cliente. Uma das coisas que eu acho que pode ser repetitivo, mas eu trago de volta aqui, é que quando a gente cria valor para o consumidor, automaticamente você cria valor também para o cliente. Né? e aí hoje é impressionante né? porque ao transformar a Heineken na marca preferida, a gente de certa forma também acabou agregando valor para esses clientes também né? então hoje a gente tem né? eu eu diria que stakeholders extremamente engajados em ajudar, né? a gente ajudar a gente a construir essa marca. Mas do mesmo jeito que a gente fala de consistência de patrocínio, a gente fala de consistência esse, com esses parceiros também. E aí não dá pra negar, né? Porque hoje a gente tem uma marca que a gente fala puxa, Heineken tem crescido muito e tá disponível, né? E as pessoas hoje têm comprado muita Heineken. Um dos principais segredos é porque a gente tem realmente parceiros de negócio que foram extremamente fundamentais para o nosso crescimento. O grupo de engarrafadores da Coca-Cola é um grande exemplo. Né? Foram os primeiros a, a apostar na construção dessa marca. Né, o, 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 grandes bares também. Né, por incrível que pareça, aqui, né, o pessoal da Heavy House, né, tô falando um deles, mas só para dar um exemplo, eles tinham Heineken na, na época que Heineken era considerada amarga. Né, então né, eu não, eu, Infelizmente, eu não consigo falar todos aqui, né, porque senão vai ser muita gente que foi parceiro é, em ajudar a gente a construir a marca que acreditaram lá no começo. Antes do consumidor acreditar, ou gostar da gente, ou crer, querer comprar a gente, quem apostou né, na gente foram esses parceiros. Então a gente não teria chegado até aqui né, sem eles. Você falou também, né, desculpa, né, mas você falou também, né, né, a gente estava nos bastidores falando da sua história, Camelo de Arte Plan, o grupo Hockey Hill né, foi realmente também outro player que apostou na gente desde o começo, quando a gente, de certa forma, não tinha tamanho. Se você parar para pensar hoje das marcas que fazem parte do rock in Rio, a gente não tinha tamanho para participar. E eles abriram essa porta para a gente também. Então é muita gente para agradecer pela história de sucesso, mas também é um pilar que normalmente a gente não fala em entrevista, eu fico feliz que você perguntou, mas é um pilar tão importante quanto o consumidor, é o valor que você cria para os seus clientes para que você possa, de certa forma, depois repassar esse valor para os consumidores também.
2: Para a gente começar a fechar a nossa conversa, a hora que a gente fala de futuro, né? A gente já falou muito de futuro aqui, diversas frentes. Mas quando a gente fala sobre canais, sobre formas, né, de, de nos relacionar com o público, queria saber um pouquinho de você em quais são suas apostas. Assim, acho que quando a gente, acho que pela sua fala, games ficou não é exatamente um canal, mas eu considero como um canal, né? Eu considero como mais do que simplesmente uma comunidade ou um mercado ou é uma forma de se relacionar. É, mas queria escutar um pouquinho de você exatamente suas desses seus olhares aí para onde que que você vê que as marcas ou não as marcas de uma forma geral né mas você apostaria
3: eu acho que o eu, eu acho que o que a gente tem de benefício hoje com o nascimento né não o nascimento recente mas com essa transformação do e-commerce é, e eu não quero trazer uma simplicidade simplicidade superficialidade no que eu vou falar mas é mais simplicidade para que quem está ouvindo não tenha que sofrer tanto né Porque a gente fica tentando adivinhar para onde vai o mundo, mas, na verdade, o digital virou mais um canal para a gente. Eu não deixo de ter um produto físico. Né? Alguém uma hora vai pegar e vai tomar uma harry que eu não sei. Hoje a gente tá falando dos robôs aqui é eu não sei se um dia a gente vai beber cerveja virtualmente. Pô, eu espero que não, tá? Ou eu espero que só. Eu acho que <risos> já tem gente bebendo, viu? Tem, tem gente bebendo, mas eu espero <risos> eu que a gente, acho. Eu espero que a gente não perca a chance de beber. Ah, não, jamais, jamais. jamais. Já bom, não sei jamais. Quem, por os robôs que estão chegando aí, mas pra gente, né? Espero que fisicamente a gente não perca. Eu acho que hoje a gente tem que aprender a, a entender quais que são os novos canais que vão nascendo e quais que são os canais que continuam existindo. No final das contas, né? Byron Sharp, né, do How Brands Growth, que é um livro bem legal, para pelo menos quem gosta de bens de consumo ou trabalha com isso, ele fala de duas coisas, né, que é o Mental Availability, que é a pessoa lembrar da sua marca. A gente falou tanta coisa de marca aqui hoje, né, falamos de construção de marca, que no final das contas fazem com que eu tenha lembrança. Opa, eu quero beber uma cerveja, vou pedir Heineken. Mas o Physical Availability é outro papel importante. E aí a gente tem que entender onde que a gente vai poder estar disponível para quem quer tomar uma cerveja. Era mais fácil, era tradicional, você tava no bar, você tava num supermercado, né? Um ponto de venda físico. Hoje ele ficou um pouco mais, eu não diria complexo, mas mais amplo com o canal digital, com o e-commerce. Né? A possibilidade de você poder comprar uma Heineken gelada quando acabou a Heineken da sua festa através de um canal de e-commerce hoje, que entrega só cerveja em 5 minutos gelada. Né? E eu acho que tudo isso é benefício para o consumidor. E a gente quer estar onde o consumidor está. É, então, conforme vão surgindo novos canais, a gente quer adicionar esses novos canais né, ao nosso dia a dia de venda. Nós
0: estávamos a falar de, de futuros, Edu. E, mas voltando aqui, há uma pergunta que me ficou desde o início. E a conversa foi avançando e tem a ver consigo. Uh, basicamente, porque você tem os, hobbies, tem os hobbies ainda de cozinhar e visitar lugares inusitados, segundo me constam. Sim. Uh, aquilo, aquilo que eu quero saber é qual é que é o prato mais uh, querido lá em casa. Não é aquele que você acha que sabe cozinhar melhor, mas é aquele que é mais desejado lá em casa, pelo, pela sua família que você faz. E, e depois também que, qual é que é o lugar mais visitado que que mais o impressionou, isto tudo para quê? Para saber também um pouco qual é que é o propósito que você tem para o seu futuro e como é que isso se mistura com a sua vida profissional Eu prometo
3: que vou ser rápido aqui que como é paixão, às vezes a gente, vocês me viram me empolgo, né?
0: Eu paixão e cerveja? Eu vou, é.
3: talvez eu não vou ficar com uma coisa só, João, porque, né, primeiro que você me perguntou assim, o prato mais querido em casa, assim, hoje uma das coisas que eu mais gosto de fazer é poder cozinhar com as meninas, né? E como pai de duas meninas, eu entendi que esse foi um jeito é de me aproximar delas. E tem a minha menor, ela é fã de aos domingos de manhã fazer panqueca. Então a gente faz a panqueca junto e hoje uma dos que mais me dá mais prazer em fazer é a panqueca com a, né, a cacau, que é a minha mais nova, E a Lia também me ajuda, né? A cortar o morango e etc e tal. A gente faz uma panqueca com calda e tal. Eu eu gosto muito do processo de fazer panqueca porque, de certa forma, é um jeito de eu me aproximar das minhas filhas e de passar um tempo de qualidade com elas, que é o café da manhã de domingo. E é através da panqueca que a gente faz um monte de coisa gostosa ali. Meu segundo prato preferido... João, você não vai acreditar, mas assim, eu adoro cozinhar pras pessoas, porque eu adoro receber. Eu fui ficando bom em, em de verdade em ler receita da internet também, né? Assim, eu não tenho nenhum curso nem <risos> nada. Assim, eu, dou, eu falo pras pessoas, né? Elas falam, pô, será que vai estar tá bom? Eu falei, eu dei meu melhor. Às vezes sai bom, Exato. às vezes sai mais ou menos, eu acerto eu erro, mas o meu segundo prato preferido é cozinhar. Alguma coisa que alguém tenha muito vontade de comer, né? Então, vou, vou aqui, vou dar um exemplo aqui, né? Assim, outro dia eu tenho um, um grande amigo meu que ele adora frutos do mar. Poxa, eu. É, eu queria, assim, apaixonado em trazer uma, duas, três receitas para que eu pudesse convidar ele em casa para de certa forma, né, cozinhar esse fruto do mar. Eu tenho amigos, né, tenho grandes amigos que eu conheço desde que eu tinha um, dois, três anos de idade. E a gente sempre faz, no final do ano, um, um Sunday Roast. Que é, né, pra gente poder se encontrar todo ano com as famílias, a gente faz, a gente assa alguma coisa. E aí, normalmente, a gente faz um Sunday Roast, porque qualquer coisa que a gente assa demora mais ou menos umas quatro horas. E aí, quatro horas que você, de certa forma, passa junto com eles, né? Nessa parte de né? estar de tá em conjunto. Então, eu acho que a minha paixão de cozinhar, ela se reflete também na paixão de estar tá com as pessoas que eu gosto. E de poder trazer alguma coisa, né? De conforto através da comida. É muito legal quando alguém come essa comida e fala Nossa, tá uma delícia, me lembrou de tal lugar. Ou me lembrou de tal pessoa. E por aí vai. As minhas duas preferidas são coisas que eu lembro da minha infância, que é uma é o bife à parmegiana. Minha mulher quer morrer quando eu faço bife à parmegiana porque frita as <risos> coisas, ela quer me matar. Que vai fritar o quê na minha casa? Então, eu faço pouco, Júlio. Né? E a segunda é uma que lembra da minha avó, que é mousse de chocolate. E ela é, fazia um Deus. mousse de chocolate que eu sempre falava que eu comia o mousse e falava, tá muito bom, mas não tá igual ao da minha avó. E um dia, eu quis me esforçar pra fazer igual ao da minha avó. Óbvio que eu descobri que ele é totalmente diferente que o um mousse de verdade. Mas ele era o muso da minha avó, eu lembro. É, entrando é entrando para a parte de viagens, é, é muito interessante, porque eu realmente, assim, essa parte da aventura, o meu propósito é conhecer o mundo. Então, eu não tenho muita preferência. As pessoas falam, você gosta de aventura? Você gosta de ir para uma cidade? Eu falo, gosto de tudo, né? Desde que ele seja diferente todo ano, para que eu possa ver mais coisas, é, eu acho legal. Eu queria destacar né? Algumas, alguns lugares, assim... Talvez menos comum, não porque os comuns e conhecidos eu não goste. Por exemplo, eu sou um fã da Europa, que é super bacana e tal. Como é um lugar um pouco mais conhecido, eu vou trazer os, um pouco os desconhecidos. Então, eu fiz algumas viagens bem legais. É, uma, um roteiro que eu vou trazer aqui, que para mim foi uma paixão. Eu fiz com a minha, minha filha quando ela tinha dois anos. E com a minha esposa foi Namíbia e Botsuana. Então, você vai lá conhecer o deserto da Namíbia e né, o Delta do Cavango na Botsuana. Eles são muito próximos. São países com pouca população. Né, e países africanos com pouca, pouca população, vou contar o um segredo pra vocês, eles são menos perigosos do que qualquer outro país, estão mais né, seguros até do que uma África do Sul. Um outro que eu fiz, né, uma combinação de um roteiro que eu fiz também, João, que eu indico para as pessoas, eu fui pro Japão, junto com uma ilha que tem no Pacífico, pra quem tá ouvindo aqui, pesquisa que é linda, chama Palau, P-A-L-E AU, né? E eu tive o privilégio de poder conhecer esses dois lugares. Tem um lugar incrível que fica duas horas de Londres de voo, que é a Islândia. É lindo, é fantástico. E para quem gosta de caos, eu queria recomendar que vá para a Índia. Que é um caos só, mas é uma beleza. Mas você tem que gostar. Esse é um parênteses aqui, porque os outros vocês podem ir numa boca, vocês vão gostar de <risos> todo jeito. Gostando ou não gostando, vão gostar. A Índia é um parênteses, assim, se você quer ver uma coisa um pouco mais caótica, né? De ser humano, né? De uma reflexão interessante, né? Dessa junção de culturas. né, De ancestralidade e tal, eu recomendo as pessoas que visitem a Índia, né, que também é é muito bacana. Mas só para fechar aqui, porque o pessoal falou, Pô, Edu, você falou de lugar que é muito longe, tá caro agora. Pô, eu vou aqui quatro horas, você tá em Machu Picchu, que é um lugar super lindo também. Aí convido vocês a passarem duas noites em Lima. E aí, por que Lima, Edu? Porque lá é um dos lugares que você come melhor, no mundo, né, e eu como um cara que gosta de comer cozinhar e conhecer o mundo não tá tão longe de você, ter uma experiência incrível.
1: Que sensacional, né a gente é fala aquelas. muito sobre o porquê que, que as marcas dão certo dão certo porque tem pessoas assim por trás das marcas, né, e Obrigado. são construídas por pessoas, a gente fala muito de palavras que estão entrando em desgaste por causa do marketing uma delas é empatia, que a gente fala tudo virou empático aqui, mas Edu você é a prova de empatia em relação Obrigado. à construção de marca, esse papel por rendeu e tenho certeza que tem muito mais para a gente conversar sobre o próximo ano como você já adiantou mas sobre como lidar com marcas construção de comunidade e tudo e a gente poderia ficar horas aqui, mas a gente vai chegando ao fim dessa conversa, muito inspirador aqui também, tudo que a gente pautou para conversar em relação à tecnologia, em relação a marketing, em relação a essas construções que a gente vem trazendo e aquilo que a gente vem discutindo aqui sobre futuros, né? Então, Edu, obrigado por ter vindo aqui ao Tomorrowcast e compartilhar a sua história e o seu futuro com a gente, né? Tem muita coisa aí que vem daquilo que a gente começa a botar em prática amanhã, que é desse futuro Futuro que a gente fala, esse futuro imediato ali. Obrigado por estar conosco no Tomorrowcast.
3: Obrigado, Camilo, Camila, João, pelo convite. Muito legal, como eu falei no começo, de poder contar um pouco mais da Heineken, né? Que é sempre uma história né, super bacana. Obrigado também por poderem me dar a oportunidade hoje de contar um pouquinho mais do Edu, também, né? Da, das minhas paixões, né? Eu, eu também é muito legal poder contar. É um pouco mais daquilo que motiva a gente fora do ambiente de trabalho. Então, obrigado mais uma vez. Espero estar sim com vocês em 2023, mas agradeço o convite aqui de 2022.
2: Imagina, obrigada a você. Maravilha. Esse obrigado. foi o
1: quarto episódio da segunda temporada da série especial Intelligent Creative, desenvolvida em parceria com a VidMob. Continue nos acompanhando nos principais agregadores de áudio e nas redes sociais do Instituto Fort E eu vou aproveitar aqui para fazer um pedido de voto duplo estamos entrando aqui na última semana de Caboré, onde tem Vidmob e Heineken concorrendo ali, então vote Heineken, vote Vidmob no Caboré 2022
3: Bora pessoal, obrigado pela lembrança também Camilo, ótimo votem aí pessoal Valeu Boa. Boa, Espero que vocês tenham gostado aqui pode. aqui